0: Iniciamos Campo al día de hoy con la entrevista que Juan Rafael Maldonado le hace al presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Saguaje Cristian Ant. Sí, no, no, no esperaba encontrarlo en otra parte que no fuera en el campo, presidente.
1: ¿Eh? Así como están las cosas, es mejor estar afuera que dentro.
0: Sí. Eh, eh, ¿Y qué evaluación están haciendo en Sago respecto a lo que ha sido esta semana, presidente? Porque... Eh, es cierto, se llegó rápidamente a la, a la medida más extrema respecto del cuidado de la población por el avance del coronavirus y hoy día Osorno concentra el 75% de los casos positivos en la, en la región. Así es, eh, llegó inesperadamente
1: y, y muy fuerte y eso hizo que la autoridad tomara la, la determinación de la cuarentena, de la digamos que, que a todas luces en la es la medida correcta. Pero Sorno no tiene una particularidad, que es una, una ciudad que conecta a todo el sector agrícola que eminentemente trabaja fuera de la ciudad. Pero lo, los trabajadores, muchos de ellos tra eh, viven dentro de la ciudad y se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo fuera. Y eso ha presionado, digamos, bastante el tema del cordón sanitario. Eh, hemos tenido varias reuniones ya con la autoridad para ver de qué manera podemos eh, armonizar la necesidad primordial de resguardar la salud de todas las personas con el hecho de que esta actividad agrícola que produce los alimentos que todos consumimos diariamente no no se ve afectada eh, para no tener una crisis aún mayor. Entonces la, la autoridad lo ha entendido bien, eh, se han hecho los protocolos adecuados y ya llevamos un, un par de días en, en esto con obviamente algunos problemas, pero que se han ido solucionando y tenemos reuniones Prácticamente todos los días para ir eh, viendo qué cosas se pueden ir mejorando.
0: Reuniones electrónicas, me imagino, ¿cómo es la, la usanza hoy en día?
1: Todo hoy días por medio electrónico, nada presencial. Uh
0: -huh. Ahora, eh, Presidente, bien lo decía, eh, Osorno en particular concentra buena parte de la, de la producción agrícola de la región. Eh, y claro, nosotros recibimos muchos llamados de personas molestas, eh, conductores de, de vehículos que mueven a trabajadores, eh, gente que está, eh, que está llevando un camión con leche y que necesita moverlo y no puede pasar. Eh, son Es un mal necesario, aparentemente, por la situación. Sin embargo, eh, si esto se detiene, el abastecimiento en Osorno y en buena parte del país está en riesgo y es lo que más las autoridades han insistido en mantener.
1: Así ah, recordemos que dentro del ámbito de la, de la ciudad de Osorno se mueve alrededor del, del 50% o más, digamos, de la producción de leche y carne de todo el país. Entonces, eh, es muy relevante que, que las empresas que están en el cordón y fuera del cordón, pero ligadas a Osorno, sigan funcionando para el abastecimiento de alimentos para, para Osorno, claramente, pero para el resto del país también. Entonces hay que efectivamente armonizar estas dos situaciones para que podamos seguir funcionando, insisto, con la primera prioridad que es la salud humana, pero también con una prioridad tan eh, relevante como es la alimentación humana.
0: Ahora, eh, Cristian, eh, ustedes están proponiendo a través de la Sago que para agilizar este proceso, el llenado de los formularios que, que, que hay que realizar en la barrera se haga previamente, se haga de, de manera electrónica, como buena parte de los trámites que se hacen hoy para para obtener un permiso para ir a comprar al supermercado se mete a la comisaría virtual. Ustedes están proponiendo un sistema similar para, para agilizar el proceso en la barrera.
1: Efectivamente, hoy día tuve que, que ir a Osorno por algún trámite, digamos, impostergable y tuve que pasar por el cordón de ida y de, de, de entrada y salida, digamos, y como llevaba todo yo impreso electrónicamente, eh, para mí fue relativamente fácil entrar y fácil salir en cuanto a tiempo. ¿ah? Sin embargo, a la salida, obviamente antes de pasar por el control, eh, tuve que hacer una espera de cerc cercana a las tres horas, eh, evidentemente porque vi que había mucha gente que tenía desconocimiento de los formularios que se necesitaban o bien no los llevaban digitalmente y tuvieron que, que, que escribirlos a mano y ya sabemos que la, 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 la velocidad, digamos, de, de la escritura a mano con presentar un formulario que ya ha prehecho no tiene ninguna relación y eso hace que efectivamente todo se ponga más lento por lo tanto instar a que la gente se informe la que va a salir que lleve previamente todo su, su documentación lista digitalmente, impresa o en el celular, para que cuando sea fiscalizado, la, la fiscalización pueda ser muy rápido y la persona pueda hacer ingreso o salida eh, bastante rápido. ¿no? Uh
0: -huh. sería, sería una buena idea esa, porque porque además no solo agilizaría, sino permitiría que la autoridad en el fondo igual esté informada cuando se, se va a mover eh, algún producto que es precisamente de primera necesidad, eh, lo saldrían con antelación.
1: Efectivamente y aparte de eso que eh, se hace mucho más fácil la trazabilidad si alguna persona presenta síntomas después cuando uno lo hace electrónicamente porque queda un registro. ¿no? Yo dudo que es, esos papeles que se llegan se llenan a mano después con el volumen que se estén haciendo se estén digitando y de alguna manera se estén, eh, ¿cómo se llama? Cotejando esa información. Mm. Por ende, el llamado es hacerlo electrónicamente y también hoy día ya todo celular o hay equipos específicos para eso pueden leer estos famosos códigos QR que se que se imprimen, digamos, en la en el salvoconducto que entrega el carabinero. Ajá. Entonces, ante la fiscalización, esto es muy similar a la gente que ha, que ha viajado en avión alguna vez, cuando uno se presenta, digamos, en, en, en el avión con el celular, le, le, le leen el ticket y saben efectivamente si uno puede o no abordar el, ese avión. Lo mismo podría utilizarse acá con el consiguiente ahorro de tiempo para todos y también con el registro electrónico de que la persona pasó por este eh, paso a tal hora, volvió a tal otra hora y eso queda automáticamente tabulado y, 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 y la gente de epidemiología o qué sé yo puede utilizar esa información mucho más rápido que, que en papel. Que Nosotros sabemos, los agricultores, con el tema de la trazabilidad sanitaria animal, cuál es la diferencia cuando se hacen los, los, los formularios a papel sí. versus los formularios que se hacen electrónicos, la, la, el ahorro de tiempo que tiene uno con el otro.
0: Y la claridad sobre todo, porque después entramos al tema de las caligrafías, entramos al tema de hoy día está lloviendo, se puede correr la tinta de un formulario que se moja, se pueden pegar los formularios que se mojan, o sea, hay una serie de particularidades respecto del manejo después de esa información que bien lo decía usted, presidente, se puede perder, y esa información valiosa si después hay que hacer seguimiento a un caso.
1: Y también recordemos que este virus eh, puede quedar impregnado en ciertos, eh, ciertos materiales. Hay materiales que, que duran más tiempo y otros menos tiempo. Por lo tanto, mientras menos eh, temas de contacto físico con estos materiales, con papeles y que tengamos, también va a ser más beneficioso, digamos, para limitar el, el, el contagio de esta enfermedad.
0: Ahora, presidente de la perspectiva productiva, eh, ¿qué han sabido ustedes de sus socios? Porque... Acá hay una perspectiva humana que es claramente hoy es, tiene el rol principal. Estamos todos enfocados en salvar vidas. Este es un virus sin forma, sin color. Eh, los científicos están tratando de, de, de darle caza un poco a este enemigo invisible, eh, pero un, un enemigo poderoso que está costando la vida de miles de personas en todo el mundo y que acá en Chile ya tiene 22 chilenos menos, digamos, eh, en cuanto en, en poco más de un mes. Eh, acá acá la situación puede ser incluso aún más grave Sin embargo, en paralelo El país necesita seguir funcionando Esta región necesita seguir funcionando Entonces, eh, ¿qué han sabido de sus socios? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo se están manejando respecto de esta cuarentena?
1: Ahí hay un llamado muy, muy importante eh, Primero a, a las ciudades, digamos, a, a, a entender esto al habitante eh, urbano que tiene que tomarlo en serio y que tiene que hacer la cuarentena como corresponde, eh, salir lo mínimo posible, ¿eh? salir solo cuando es estrictamente eh, necesario para abastecerse o para hacer algún trámite eh, y, y si puede, como se llama, postergar ciertas salidas que no son tan fundamentales que lo haga, en pos de eh, salir de esta de esta cuarentena lo antes posible, de la mejor forma posible. Porque también en las ciudades donde está el, el principal foco de contagio para el campo. Nosotros sabemos que si nos mantenemos en el campo, que existe un, un aislamiento natural, las personas en el campo, por las condiciones del campo, viven aisladas, la posibilidad de, eh, de contagio son mucho menores. Y si se va a contagiar el campo, va a ser porque ese contagio va a llegar de las ciudades. ¿eh? Por lo tanto, si somos responsables en la ciudad, también vamos a ayudar a que el campo no se contagie. Y ahí hacer un llamado también a nuestros trabajadores, que eh, muchos, muchos agricultores han hecho ya el contacto con ellos para abastecerlos sin que tengan ellos que venir a la ciudad eh, o hacer las la, la mínimas eh, visitas a la ciudad posible y quedarse en el campo. Eh, por la razón que le estoy explicando. O sea, hoy día los centros de contagio son las ciudades y mientras menos el mundo rural vaya a la ciudad, menor contagio va a haber y en menor riesgo vamos a poner a la cadena productiva de alimentos que alimenta el campo y alimenta la ciudad y alimenta a todos los chilenos. Por lo tanto, el llamado es ese, hasta el minuto en los campos hemos tenido una, una relativa normalidad. Eh, no se han presentado casos ruralmente de, de manera significativa. Insisto, está en, en el tema más urbano el, 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 el mayor contagio. Pero sí hemos tenido algunas plantas que han tenido algunos casos y, y lo que producimos en el campo tiene que llegar a una planta de proceso. Si es que la planta de proceso no está funcionando, nosotros en el campo eh, también vamos a estar complicados porque... Leche que no se recibe, es eh, vacas que se ordeñan y se va a tener que tirar la leche o va a tener que hacer alguna cosa ahí de, de emergencia que nadie quiere porque nadie quiere perder alimentos que, que van a ser valiosos en un tiempo más. Eh, y, y ahí el llamado, ¿eh? el llamado es a, a cuidarnos todos eh, porque esta pandemia eh, la vamos a eh, sal, sacar adelante eh, todos eh, si ponemos de nuestra parte.
0: Ahora, eh, presidente, eh, usted lo decía, acá no se puede perder alimento. Eh, ¿Cuál es el plan B si se, si se llegara a dar esa situación? Eh, ¿Las lecherías tienen tienen cómo poder conservar ese alimento o se va a perder necesariamente? Es importante
1: saber que eh, la leche es un alimento muy perecible por lo tanto, no se puede almacenar por largo tiempo, menos en las condiciones previales, o sea, la, la leche podrá quedar un día, un día y medio, dependiendo de los estanques de, de frío, quizá un poco más, pero no más que eso, por lo tanto, de ahí que lo crítico de mantener eh, saludable el campo, por un lado, y saludable también las empresas que eh, hacen la transformación en productos de la, de la producción primaria de la leche, lo mismo vale para la carne, lo mismo vale para muchos otros alimentos, eh, porque son altamente perecibles ¿eh? altamente perecibles eh, del, del punto de vista de la leche las plantas lecheras tienen la posibilidad de mover eh, eh, leche de una planta a otra cuando alguna planta sufre algún problema eh, así que eso ya está más o menos coordinado eh, yo no sé cómo será en el caso de la, de la producción de carne obviamente si un, si un frigorífico entra con algún problema eh, podrá otro frigorífico abastecerlo mientras ese frigorífico eh, sale de esa condición eh, yo diría que hay una buena coordinación hasta el minuto, pero toda buena coordinación va a fallar si es que la gente no pone de su parte quedándose en casa y saliendo solamente para lo estrictamente necesario. Nosotros, los agricultores que vivimos eh, en el campo y que normalmente viajamos a la ciudad a hacer todos nuestros trámites y todas nuestras cosas, insumos y qué sé yo, estamos. Uh, hemos hecho una campaña con nuestros socios en Sago, eh, pero también a, a cualquier agricultor, diciéndoles eh, vayan a las ciudades solamente cuando es estrictamente necesario. Si no, quédense en los campos porque eh, esa, ese viajecito a Osorno puede significar un contagio que no queremos.
0: Por último, presidente... Eh... Uno comienza a ver que esto puede extenderse todavía por un tiempo no, no posible de clarificar. Eh, y la crisis económica, porque acá hay un arrastre que viene desde octubre, la crisis económica dura está a la vuelta de la esquina. Ya la economía chilena está muy apretada, ya la economía aquí en la región está, está, en, está con problemas. Eh, ¿Cómo ven el futuro? Porque acá claramente va a haber una contracción económica, eso es innegable.
1: Efectivamente, eso no, 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 nos tiene muy preocupados ya que pasando esta crisis sanitaria que si todos ponemos de nuestra parte yo creo que la vamos a sortear bien como Chile ha sorteado mil y una calamidad en el pasado, yo creo que de esta vamos a salir igual y fortalecidos pero eh, efectivamente la, 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 el, el estallido que tuvimos en, en, noviembre, en octubre eh, causó ya un daño a la economía Ahora vamos a tener un daño aún mayor. Eh, por ende, saliendo de esto con los estímulos que ha previsto en un rescate, e inyección de de, 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 de de cómo se llama de dinero a la economía por parte de, de, del Estado, muy importante de lo más relevante que yo eh, recuerdo. Eh, eso va a ayudar a paliar esto, eh, si es que dura relativamente poco, que es lo que las autoridades más o menos han previsto, si es que se hace todo y la gente cumple. Pero si esto se alarga mucho, evidentemente el daño va a ser cada vez mayor. Y, y saliendo de esto, si es que las convulsiones vuelven, efectivamente eh, la ciudadanía eh, eh, en, en, en su mayoría se va a ver muy complicada y sobre todo la gente de menores recursos, va a estar muchísimo más complicado, por lo tanto el llamado aquí es a ser muy responsable de esta crisis, tenemos que salir todos, ¿ah? la, 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 los eh, gallitos políticos aquí no sirven de nada, aquí los gallitos políticos yo creo que hago un llamado en ese sentido a que pensemos en el bien de Chile, en que pensemos en todos los chilenos, todos tenemos que salir de esto, todos tenemos que poner de nuestra parte y no con eh, y estos gallitos, digamos, y estos lujos personales muchas veces para lucirse ante la tele que no nos llevan a ninguna
0: parte. El presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Cristian Arns, junto a nosotros. Cristian, gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias a ustedes.